0: Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico, iremos estudar o 33º 33, 33, 33, milagre de Jesus, nós vamos até o 36 se eu não me engano, vamos a 36 aí, eu acho. Então faltam 3 apenas para a gente encerrar a série de estudos bíblicos sobre os milagres de Jesus. Hã? Eu acho que eu comi um porque ele já foi feito, então vai ser 36 aí, a gente vai ficar até os 36 milagres, porque um que eu coloquei como 37 já tinha sido repetido, e aí nós vamos estudar então 36, Irmãos mostra um atentos, né, 37, um só que eu deixei de falar, já estão ali atentos ali, mas... nós vamos estudar 36, hoje nós vamos ler sobre a cura do cego Bartimeu. Os irmãos já ouviram falar nessa história? É. Já, sim, né? Todo mundo que tem pelo menos aí um ano de, um novo convertido de crente, já ouviu falar sobre a cura do cego Bartimeu. Uma pergunta para os irmãos que já ouviram falar. O cego Bartimeu, ele nasceu cego ou ele se tornou cego? Antes de você ler a palavra, esse lá, está no computador. Já que você já ouviu falar pelo menos uma vez na vida desse camarada, ele nasceu ou ele ficou? Eu lembro. Quem não lembro, não. Eu acho. Isso, quem não lembra. Fala, não lembro, não. Não vai dar tá... chute. Eu lembro, eu lembro.
1: <risos> falar que acha também, é, é, também não é coisa. falar que acha
0: também não é coisa.
1: Vamos, vamos
0: fazer então uma votação. Quantos acham que ele nasceu cego? Levanta a mão. Uma, duas, três, quatro. Quatro, acha que nasceu. Tu acha que nasceu? Cinco. Quanto acham que ele via e se tornou cego durante a sua vida, levanta a mão? E tem gente que não acha nenhum nem outro, olha aí.
1: Ah,
0: os irmãos ficam no muro não, irmão. Tem que ter um sim ou não, hein? Ficou cego durante o tempo, né? A gente já falou, irmãos... Já falamos que a cegueira, ela era uma doença muito normal, entre aspas, na época de Jesus, por vários motivos. Já falamos sobre várias questões aí, pelo quais as pessoas, elas tinham essa doença de sacer. Vamos ler o Evangelho de Marcos, que é o que eu separei? Então você vai bem devagarzinho, tá? Pra você não pular a etapa. Então, a gente vai ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52, e a gente vai acompanhar ali. Olha lá o que diz o texto. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade, com os seus discípulos, e uma grande multidão, encontrou um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu, alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tenha pena de mim. Verso 49. Então Jesus parou e disse, Chamem o cego. Eles chamaram e eles disseram, coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver? De novo, de novo respondeu ele. Vá, você está curado porque teve... É, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Ele era cego de nascença ah, ou ele se tornou cego durante a sua vida? Se tornou cego durante a sua vida.
1: Minha vida não falando de Ah, de
0: vocês isso Como aí? Como é que está dizendo de vocês?
1: Escondeu esse detalhe de mim. Como é que tá
0: a leitura de vocês aí?
1: mestre que que eu torne a ver. Que eu torne
0: a ver. Que eu torne a ver significa que ele o quê? Já via. Não é tornar a ver, irmãos, é que você já via.
1: O meu tá assim, o servo me disse, mestre, que eu tenho a vista. É, a tua versão ela já dá... É, a tua versão, a tua
0: também dá... Que eu tenha vista. Então já é uma versão que a gente tem que traduzir ela pra compreender melhor o que é tornar a vista, o que eu tenha vista, né? Mas a ideia aí é de que Bartimeu, ele se tornou cego durante a sua vida. Ele ficou aí sem a visão. Aí, irmãos, eu vou fazer uma, uma atividade com vocês hoje nessa... Nessa noite, que eu quero que os irmãos usem a cuca dos irmãos para pensar. Bota para mim a primeira imagem aí, por favor. Quantos dos irmãos já participaram, já brincaram de uma brincadeira para achar a diferença? Já... Quantos já acharam a diferença? Já, já brincou nessa brincadeira? De procurar a diferença? A gente não vai falar sete erros, porque a Bíblia tem erro? Não. Mas quando nós comparamos os evangelhos, existem narrações que são diferentes. Vamos procurando o que eu aí nessa imagem?
1: Não. Não, não tem. É não tem, ó. Não tem, Achou
0: que não tem, que a minha imagem eu só copiei e coloquei uma A nuvem lá, a primeira nuvem
1: é diferente, né, filho? Tá cortado, tá bom, irmão. Calma,
0: sem briga. A gente vai procurar a diferença. A diferença no texto bíblico, não a diferença ali no, no camundongozinho, não. Então, a atividade, a atividade que eu quero dos irmãos é essa. Achar a diferença no texto bíblico. Vamos colocar ali? Coloca lá pra gente lá. Os irmãos vão ler. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso Verso 29. E vamos ler Marcos 10, 46. Olha lá, leiam. Vamos ler junto o Evangelho de Mateus 20, 29. Leiam aí, irmãos. Quando Jesus e os seus discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Agora vamos ler Marcos 10, 46. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando Ele estava saindo da cidade com os seus discípulos... E uma grande multidão. Irmãos, qual a diferença desses dois textos?
1: Um estava saindo e o outro estava... Ah!
0: Um diz que Jesus estava saindo de Jericó... E o outro diz que Jesus estava chegando em Jericó. E aí, irmãos? Tem erro nesse negócio? Porque essa diferença de Mateus para Marcos... Um dizendo que Jesus estava saindo o outro que ele estava chegando.
1: <risos> ah,
0: o texto diz, ó, saindo de Jericó. Então ele saiu de uma cidade. O outro diz que ele estava chegando na cidade de Jericó. E o milagre acontece quando Jesus sai de Jericó ou quando Jesus chega em Jericó. Será que os evangelistas aí trouxeram um erro na palavra de Deus e a gente está caindo em erros?
1: Eu
2: acho que foi de Gênesis. Hã? acho que ele foi de
1: Gênesis. Ele estava
0: saindo.
1: Ele estava saindo.
0: Quando ele estava saindo. de Jericó. E por que que, por que, que então, Mateus diz, que é, Marcos diz que ele estava chegando na cidade?
1: Ele estava chegando. Hã? Eu Chegarei de Gênesis. Para minha tese.
0: É, para a tese. É que ele saiu e chegou ele mesmo assim. Depois ele resolveu e resolveu
1: sair. Aí quando ele estava saindo
0: oi? <risos> vai é aquela brincadeira que você que seguir a linha para chegar no destino e o a ali e voltou isso Marcos não tava presente Marcos ele tem a narrativa é, de Pedro Pedro é que fala para Marcos que Pedro era uma testemunha ocular ele tava presente hã? Não sei se você está lendo o que está escrito aí. Não, não. Aí eu vou Porra, te pegar é. depois. <risos> é, é. Vamos lá. A Estela é a única que não pode falar hoje.
1: Não, a Estela é a
0: única que não pode falar hoje porque ela tá lá com a visão do computador. Não pode falar, irmã Estela, Você não pode. Vamos entender então, irmão, o que está acontecendo ali? Coloca lá para mim, irmã. Entendendo o texto. Olha lá. Havia... Um... Duas Jericós. a antiga mencionada no Antigo Testamento, cerca de 40 e 24 quilômetros a nordeste de Jerusalém, e ao sudeste a nova, construída por Herodes o Grande. O que está acontecendo? Existia uma Jericó de um lado e uma Jericó de outro lado. Jesus sai de uma Jericó, então Mateus está falando que ele está saindo daquela e Marcos está dizendo que ele está chegando na outra. Então, Jesus, ele saiu de Jericó e entrou em Jericó. Só que são Jericóis diferentes, existem duas. E no meio desse caminho, ele então realiza a, a, a cura de Bartimeu. Entre sair de uma e entrar na outra, Bartimeu, ela, ele é curado. Então, quando a gente encontra um dizendo que ele sai e outro dizendo que ele chega, não está errado. Jesus saiu e entrou e o milagre, ele alcançou ali o, o cego de Jericó em Bartimeu, então não tem erro, tá bom? os dois estão corretos, dizer que Jesus saiu e entrou é a mesma eu coisa
1: estudar, que tinha
0: isso, eu, eu peguei a Jéssica hoje, sentei com ela e falei assim, vamos ler esse texto aqui ela, ai da minha cabeça ela tá queimando não consigo entender, <risos> o que que aconteceu aí de sair e de entrar? O que acontece é que tinham duas Jericóis e Jesus, então, está saindo de uma e entrando na outra. É como se você saísse do banco da direita fosse para o esquerdo, do esquerdo para a direita. Você está dentro da congregação. É Jericó uma coisa só e Jesus, então, está indo de um lado para o outro para realizar o um milagre. Era duas Jericóis, duas. Ele sai de uma e entra na outra. É isso
1: duas
2: hum.
0: de que era um lugar só ah sim Não, o nome do lugar é Jericó ele sai de uma Jericó e entra na outra Jericó entende de um lado para o outro
1: Hã? Duas,
0: duas cidades uma de um lado e uma do outro uma no norte uma no sul as duas se chamavam o que irmão Jericó as duas se chamavam Jericó e aí, quando, quando Pedro Narra para Marcos isso, ele está falando Que Jesus está entrando em Jericó Quando Mateus escreve, ele está dizendo que Jesus está saindo De Jericó, Jesus de fato está saindo De uma cidade chamada Jericó E de fato ele está entrando na cidade Chamada Jericó Então, essa, essa é a Diferença do texto, ele está entrando em uma E saindo da outra Se o milagre aconteceu Se o milagre aconteceu Na entrada e na saída Aí é outra coisa a visão dos evangelistas era que ele saía e de que ele entrava.
1: Ele em
0: Jericó, ele fala, Isso, sai, aí ele fala saindo da cidade. Exatamente, olha lá. Vou ler 46. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando estava saindo da cidade como seu discípulos, ou seja, eles saíram da cidade de Jericó e chegaram a outra cidade da Jericó. Então tem duas cidades com o mesmo nome. Exatamente, o evangelho de Marcos ele até detalha mais aí quando Jesus estava saindo de uma cidade e chegando em outra cidade de Jericó. Por causa de criatividade. <risos> Coloca aí pra mim aí, ó. É possível que a cura tenha sido realizada quando Jesus saía de uma delas e entrava na outra. Então, no meio desse percurso, de uma para outra, é,
1: ele pode, ele pode. Jesus
0: realizou o um milagre. <risos> <risos> Exatamente, irmã Isla. Agora tem uma outra aí os irmãos olharem aí, ó. Vou deixar os irmãos verem, Ai, comparando o texto, ó. Encontra a diferença. Lê aí, Mateus 20, 30, lê primeiro. Vamos lá, irmãos. 2... Devo... Dois...
1: Lê irmão. Lê, irmão. Lucas 18, 35. Irmão, você
0: hoje, a gente vai ler, calma.
1: Lucas 18, 35,
0: irmãos, por favor.
1: Que Jesus já estava chegando perto da cidade de Eicó. Acontece que um cego estava sentado na beira do caminho pedindo de pó.
0: Qual a diferença aí que a gente encontra esses dois aí? Um,
1: era dois um, era dois cegos. um diz
0: que haviam dois cegos, outro diz que havia um cego. E aí, irmãos? Dois ou um. Jesus cura dois cegos ou cura um cego? Quem tá certo e quem tá errado nesse negócio aí? Aqui foi um,
2: né?
1: O que é o que tem gente hoje? Vamos. os cegos
0: estão na beira do caminho. Os dois falam isso, ó. Oh, entre uma cidade e a outra, havia um cego na beira do caminho. Então, entre Jericó e Jericó, Jesus vai caminhar e vai encontrar com um cego na beira do caminho. Sim. Agora a pergunta é, ele encontrou dois cegos na beira do caminho ou ele encontrou um cego na beira do caminho?
1: Sim. Encontrou com
0: encontrou... o quê? Três cegos? Irmãos, Imagina... não. Ele encontrou dois numa cidade e um na outra. Olha, um é um pensamento. <risos> Olha, irmão. Hã? Você sempre redondo pra cima. Tá redondo cima. A irmã somou logo tem duas cidades.
1: Depois não vai dar mais corte aí são dois cegos, de Maré, um arquiteto Você idades?
0: acha que são dois cegos mais um se destacou? É um pensamento da irmã. Eu acho que
1: não, eu vou passar um momento.
0: Não, você acha que tinham três? Três cegos. Coloca para mim o slide da imagenzinha aí, para ficar por enquanto aí. Então, os irmãos... Quantos dos irmãos acham que eram dois cegos? Eram dois cegos levantar a mão. Dois cegos. Dois,
1: dois. dois. Três,
0: quatro, cinco, seis. Dois. Seis acham dois cegos. Quanto acha que era um cego só levantar a mão? Um cego. Um. Dois irmãos. que era três
1: <risos> Eu
0: nem cheguei no três lá.
1: Porque não tem opção de três, É três.
0: um, dois, três.
1: São três,
0: Ai, tá quase, quase o baú do roda-roda que tinha a portinha. Cada um corria pro lado para tentar acertar. Bom, vamos ver. Tem uns pensamentos aí. Primeiro pensamento. Coloca aí para nós aí, irmã, eixo. Ó. Primeiro pensamento, ó. Mateus informa que Jesus curou dois cegos, curando talvez... Um deles quando saía da velha Jericó e o outro quando entrava na nova Jericó. Então pode ser um pensamento de Mateus é de que Jesus curam dois porque um estava na saída de uma Jericó e o outro estava na entrada da outra Jericó.
1: Sim, sim, está falando que os dois que chamaram Jesus, eles que estavam juntos no texto aqui. Líssima Isha.
0: Então, muito bem, muito bem. A irmã falou que os dois chamaram juntos: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, você, esse pensamento, você já tira. já. são pensamentos, a irmã ela já quebrou esse pensamento, dizendo que como vai chamar um de cada lado se eles estavam juntos? Ok, então, passa o próximo pensamento aí. Segundo pensamento. No Evangelho de Marcos aparece o nome de Bartimeu, pois ele pode ter sido o mais conhecido dos dois cegos. Ou seja, Marcos ele destaca o nome de Bartimeu, porque Bartimeu era mais conhecido naquela ocasião, naquela época. Então, ele cura dois, mas só coloca um, porque Bartimeu tomou destaque pelo nome, pelo, pela, pela vida dele ali naquela ocasião. Então, o que a irmã Tainá falou aqui... É o segundo pensamento. Muitos creem dessa maneira. Jesus curou dois, mas Marcos só destacou o nome de um. E Mateus não destacou o nome de ninguém. Mateus só falou que haviam dois cegos e dois foram curados. Só que Marcos quis destacar aí o nome de Bartimeu. Então, independente se um diz que só foi um, outro diz que foram dois, a gente compreende que foram dois cegos. Só que Marcos só destaca a vida do Bartimeu, não destaca a vida do outro cego, e a gente não sabe o porquê que ele não destaca aí a vida do outro cego, que também foi curado. Bom, agora, a gente vai falar sobre a realidade dos cegos naquela época, na sociedade. Coloca ali pra mim, por favor, o primeiro slide, irmãos, olha lá, irmãos. A sociedade, na antiguidade, em seu processo cultural, contemplava a rejeição e, muitas vezes, o sacrifício de pessoas... Cega, a qual era considerada inútil para o trabalho, não atendendo, assim, às as exigências daquela sociedade. Então, uma das primeiras realidades aí é de que o camarada que era cego, camarada que nascia com essa deficiência, ou se tornava com essa deficiência, ele poderia ser considerado inútil e levado a um sacrifício, levado à morte, porque não servia para nada. Não tinha utilidade nenhuma. Não prestava pra nada. Então... Então a ideia na atividade era... É cego, não serve pra nada. Joga fora. É inútil. Tira... Aí a gente entende um dos princípios pelos quais Jesus vem. E se relaciona com os cegos. É, tantos cegos. Né? Tantos cegos, exatamente. Bota pra mim a segunda realidade do cego aí. Olha lá. A cegueira era considerada... Resultado do pecado cometido pelo próprio cego, ou por seus pais, seus avós, ou por algum outro membro da tribo. Algumas tribos nômades abandonavam os cegos em locais com animais ferozes, ou nas tribos inimigas. Então, uma outra realidade que a gente percebe aí... Era de que o camarada que tinha essa doença, ele era abandonado, e abandonado mesmo para a morte. Não, não, não olhava para o cego e falava assim, não tem jeito, isso aí não serve para nada. Essa tribo ali, irmão, o tribo nômade, são tribos de, de sociedade que vivem. É, sem um lugar fixo, de tendas. Então, monta uma tenda num canto, daqui a pouco pega a tenda, vai para um outro canto, com um deserto, e vai montando as tendas em vários lugares. E aí, por isso, essas tribos, elas, então, pegavam um cego, nascia cego abandonava. para a fera, abandonava uma tribo inimiga e deixava lá para a morte. porque Se você faz parte do inimigo, você vai... sacrificar. É, sacrificado. Então, era um sacrifício... Que eles faziam com quem aí nascia com essa doença. Ainda sobre a realidade dos cegos na história, olha lá. A história conta que os cegos na, nas comunidades primitivas, na antiga Prússia, eram barbaramente torturados e condenados à morte, pois acreditava-se que as pessoas cegas eram possuídas por espírito maligno. Pastor, quando a gente vai...
2: Então não tinha fé, matava era...
0: É. Então, uma coisa.
2: falou ah. que, caso, caso, que Eles
0: acreditavam de que era por causa do pecado. E também... Sacrificado também. Mas,
1: então tinha é tinha... Hã? Ah.
0: A gente está falando, irmãos, a gente está falando da natividade, tá bom? Ah. Antes de Cristo, essa época aí antes de Cristo. Uma ideia de que na história do desenvolvimento de pessoas cegas, eram assim que elas eram tratadas. A gente percebe que quando Cristo vem, ele vai revolucionar esse pensamento. A gente não vai ver esse sacrifício de cego. Por mais que a lei colocava o cego a da sociedade... Também excluía, não matava, excluía o camarada, deixava ele distante. Então nós estamos falando de uma realidade antes de Cristo, de como que a sociedade lidava com alguém que tinha deficiência. Era pecado, era morta, então tiravam do meio do povo de qualquer maneira para que ela não permanecesse junto do povo. E isso tendo a ver aí, como o Rafael perguntou, ah, se ele se tornasse cego, ah, então ele dá em pecado. Então, tira ele do povo, mata ele, tira do nosso meio, nosso Então, a ideia era exterminar aí qualquer pessoa que nascesse ou se tornasse cego. Aí, a gente tem também crianças, né, irmãos? Que nascem cego. Coloca aí pra gente aí. Olha o que, que acontecia com as crianças, então. Aí surge aí o infanticídio. O infanticídio das crianças que nasciam cegas eram frequentes bem como o abandono dos que haviam perdido a visão na idade adulta, os quais ficavam entregues à própria sorte. Então, uma criança que nascia ou sonava cego, eles deixavam no beira do caminho, e claro que uma criança sozinha à beira do caminho não vai sobreviver. Inclusive existe uma tribo indígena que quando né, a criança nasce com uma deficiência, eles enterram ela viva. Eles enterram ela
1: viva.
0: Eles enterram ela viva. Até hoje a gente tem essa realidade. É. Inclusive assim nasceu gêmeo, é. né? É.
2: Eles
1: é. vem
0: qual é o mais forte, vai lá enterra vivo lá e o que sobreviver fica. Então nascer gêmeo nessa tribo não é bom? É. Não vale a pena querer ser gêmeo nessa tribo. Mas é, é uma realidade que a gente ainda vive no tempo de hoje. O infanticídio ele acontece. Ele é uma realidade. Por isso que muitos missionários, quando chegam nessa realidade, porque é cultural, isso para eles é cultural, é cultural para um missionário chegar lá e mudar essa cultura que é muito difícil. É muito, é muita visão de Deus, estratégia para poder ensinar aí. Essa questão. A gente até tem um relato de um missionário, tem um livro de um missionário que ele foi com uma tribo dessa e ele levou uma ideia lá daquilo que Deus queria. Eu vou lembrar, calma. A irmã íntegra, calma.
1: Não. Não.
0: Jesus. Eu vou tentar lembrar em algum momento.
1: É, pastor, pastor, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que não tem muita a ver com texto, mas é igual a questão com a né? Ele é não é é parecido. Existia também um lugar que era. Eu não
2: entendi, é, eu não, é, o, não ouvi. Como é
1: esse mosquete, no caso, fica arejado, de uma é, atmosfera, né? Ele não é levado para a terra do esquecimento, que é o então, Udebar, ainda existia algo parecido. É, é
0: verdade, levado é levado ele para uma terra distante, né? É do
1: esquecimento, que era de pessoas
0: mesmo então, que eram colocadas à margem da sociedade. Então nessa época eles excluíam literalmente a pessoa, jogava todo mundo lá. Para não ter convívio com ninguém. Por quê? Porque acreditava em qualquer deficiência era consequência de um pecado. Isso era contagioso. Então a ideia era separar. A gente já falou sobre isso. A lei ela tem o intuito de proteger o povo e separar também aquele para que haja proteção dele também. Porque se ele ficasse lixado, morto, excluído, então a lei separava esse povo. E mãe, E aí, o que aconteceu
1: é com o missionário?
0: Depois a gente volta para ele. Vamos dar continuidade aqui ainda sobre lá as, as crianças. Olha lá. Em Atenas... Já pode passar, Estela. Em, em Atenas e Esparta, as crianças com deficiências eram abandonadas nas montanhas enquanto que na Roma Antiga elas eram jogadas nos rios. Então... Realidades de deficiência de criança e como que finalizava-se. É, é você ver a deficiência como um problema, né? É. Se cada. In, inclusive, bom, irmãos, no é. nosso tempo de hoje, a gente tem pais que rejeitam seus filhos porque nascem com uma deficiência.
1: Verdade.
0: Abandonam. Principalmente o um homem. Principalmente um homem. É. Ah, vou ter um filho doente, né? Filho aleijado, filho cego. É. E, e tem. É. Abandonam. Tá
1: Foi Abortos
0: acontecem quando descobre que a criança tem uma deficiência, a pessoa quer tirar.
1: Quando teve esse surto, mesmo da uhum. era...
0: então são realidades da deficiência que a gente tem no tempo de hoje que a gente ainda vê esse pensamento de querer se livrar. Irmã Tainá,
1: exatamente,
0: então ela era inútil. Volta para o primeiro slide... Alguém que não servia para coisa alguma... Então, então o cego nessa época... Ele já vem de um contexto... De alguém que é inútil de qualquer jeito... Agora... Você imagina... Irmão... Você trabalha... Tem tua função... E aí por acaso você perde a tua visão... Nessa época aí... Nesse contexto... Você se... Acabou... Se tornou inútil... O que que, o que, que restava para esse camarada? Se tornar mendigo... E é o que Bartimeu faz... Ele fica no meio do caminho pedindo esmola Ele pega uma capa, ele senta lá E fica à margem da sociedade esperando que alguém passe dê alguma coisa para que ele possa se alimentar Mas quando ele ouve falar que Jesus vai passar Ele pede muito mais do que um dinheirinho, um trocadinho E a gente vai ver isso aí agora nesses poucos minutos que restam para nós encerrarmos Esse estudo Passa para mim então, irmã Eixo Jesus e os cegos, olha lá Jesus aparece na história, nesse contexto, então, para dar um valor devido aos marginalizados, que são aqueles que vivem à margem da sociedade. Verso 46, o cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Então, Bartimeu era alguém que não tinha perspectiva nenhuma de vida, porque ele vive pedindo esmola como mendigo. Não tinha futuro. Era alguém que não tinha. Até porque ele não tinha como. Ele vai fazer o quê? É, é o que alcançou ele naquele momento. E ele se sente ali na beira do caminho, ali, e fica pedindo suas mortes. Bom, passa para mim, por favor, o cego Bartimeu e Jesus. Olha lá, o cego já havia ouvido falar sobre Jesus, porque ele grita aí o termo Filho de Davi. É um título messiânico, o cego faz referência ao texto de Isaías, capítulo 11. Vamos ler, eu coloquei lá para nós lermos juntos? Bota lá Isaías, capítulo 11, tá aí no data show, tá tudo junto. Você vai passar o slide, irmã? Isso, tudo no slide. Vamos ler, irmãos? Virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como o ramo que brota de um tronco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e
1: conhecimento, capacidade e poder. Ele virá o Senhor
0: conhecerá a sua vontade. Pode passar, irmãos.
1: E, e terá prazer em obedecer Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente
2: por ouvir e dizer.
1: Mas a justiça julgará o desistado e defenderá os direitos de dos povos. As suas palavras serão como vaga para castigar os país. E com, o sopro, ele o com justiça e com honestidade
0: ele governará o seu povo interessante Bartimeu provavelmente já havia ouvido falar sobre essa narrativa e aí ele falou assim é Jesus o que estava tá prometido ele vai julgar o povo ele vai, né? porque o texto diz ali é, julgará a, os necessitados e defenderá o direito dos pobres então o Batman falou assim, é a minha hora de alguém me defender. <risos> então quando ele ouve falar que Jesus ia passar, ele entende que era o momento pelo qual ele conseguiria ser ouvido e a sua necessidade de ser suprida, porque Jesus passaria por ali. Irmão Diácono Pensando Jefferson. E os
2: conhecedores da lei não acreditavam que Jesus era o filho de da Davi, é o Davi, Ele entendeu que ele entendeu. Jesus realmente... É era de Davi.
0: Exatamente, ele reconheceu isso, né? ele entendeu isso, olha lá. Aí aparece o pedido de silêncio, né? por causa da palavra, filho de Davi, era perigoso gritar isto nos ouvidos dos governantes romanos, é, o cego não se importa e continua a ser insistente. Parece muito aí com essa parábola, que Jesus fala é, da mulher importuna, do juiz, que ela fica pedindo o tempo todo para o juiz julgar a causa dela, e aí, Jesus fala nesse texto ali de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 5. Ele fala sobre a importância de nós sermos insistentes na oração. Porque olha lá o verso 47. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. O que, que ele fazia, irmãos? Ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então, o cego, Bartimeu, ele não se deixa calar por aquilo que as pessoas diziam: Fica quieto, cala a boca você não tem direito de falar isso. E ele continuava, aí, porque ele conhecia Jesus, irmão. A, aí, a, cabe abrir um parênteses aqui grande. Você conhece Jesus? Conhece. Então a gente não pode deixar de clamar o nome de Jesus, a gente tem que gritar, pedir, continuar o tempo todo, sabendo que dele que vem o nosso socorro. Ele que é o Senhor que atende as nossas necessidades, a nossa oração. E Bartimeu, então, começa a gritar e não para de de clamar ali, mesmo que os romanos ouvissem o grito, ele continua mesmo temendo ali, porque ele poderia morrer porque está gritando isso, porque eles não aceitavam Jesus como Messias
2: é a, única esperança dele, né? a
0: única esperança dele então ele se agarra a ela e ele clama a esse Jesus aí com toda a força dele bom, aí o texto fala para nós que Jesus ele para no meio desse caminho olha lá a ação de Jesus em parar é uma repreensão aos discípulos que desprezavam o cego mendigo. Olha aí, verso 49. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram, coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Interessante os discípulos, né? Os mesmos que falam, cala a boca, são os que falam,
1: coragem, cara, levanta.
0: Ele está te chamando. Está vendo quando você... Né, irmão, tem hora que você... Na hora que você fala pra alguém Fica quietinho, não chora não Aí Jesus fala, deixa o cara chorar aí você fala, chora, Cristo não, não, não chorar É, <risos> é a
1: que... é. Zé Essa aqui é a questão, contando
0: um pouquinho estudo
2: questão do um citou dois Um citou um Eu creio que nessa, nessa Esse entendimento o outro citou que cara de meu filho de Davi Essa revelação Que nos meteu é. toda a grande cruz você lembro de mim quando tiver no teu pai. Verdade. uma coisa
1: irraizável então, é é, isso
0: ta, Talvez porque nessa ocasião Bartimeu ele reconheceu o Senhorinho de Jesus e houve salvação a Bartimeu. E o outro talvez foi apenas curado da sua doença física que ele tinha, mas não reconheceu, não houve se
2: exatamente.
1: É,
0: ele foi longe, ele reconheceu mesmo que Jesus era o um descendente de Davi. E ele, então, declara isso. Então, talvez por isso, Marcos, então, destaca, Bartimeu meu. É. Boa, bom destaque aí da mente. Irmã Estela, que levantou a mão lá atrás. Um minuto pra você.
1: Ah, ele já falou. Ah,
0: ele falou? Glória a Deus, Aleluia. Então, irmão, Jesus parou pra dar ouvido aí à necessidade. E o fato dele de ter parado é repreender o seu discípulo, porque... Jesus poderia muito bem ter continuado, mas quando viu os discípulos repreendendo o cego e a necessidade do cego, e o cego reconhecendo o senhorio dele, ele parou. Até porque Jesus ele não tá, é, ele não age de acordo com o nosso comando. Ele age de acordo com a vontade dele. Né? Porque ele poderia falar assim, ah, meus discípulos já tiraram ele de mim, eu vou continuar minha caminhada. Não, Jesus parou porque ele tinha... tinha eu creio, irmãos, que havia o propósito também De curar a parte meu Pela realidade que o cego se encontrava Então Jesus teve o que pelo cego? Compaixão Viva a compaixão Jesus teve compaixão da realidade desse camarada Por isso também ele age ali Naquela realidade que ele está enfrentando
2: Coração Sim, claro Ele a ali com a outra vez ali Não aconteceria nada Uma parte importante que muitas vezes Nós discriminamos a pessoa o que ele está naquele né, isso acontece até hoje, né, no nosso meio, né? Se quando a pessoa é interna, bonito, a pessoa vê de uma forma. Quando vem todo assim, maltratado, é, no casa, nova vida, a pessoa vê de outra forma, né? é. Mas como diz para Samuel, eu não vejo como homens homem que vem, eu vejo o coração.
0: É,
1: exatamente.
0: É, e esse texto de Isaías, capítulo 11, ele fala sobre isso: aquele que virá se julgar a aparência. Ele não vai ficar julgando você pela tua aparência. Ele vai julgar com justiça. Exatamente. Então, bem?
1: A maioria, a maioria dos que eu acho que a gente faz é que ele sempre fala sobre a fé e a gente vê uma fé em Bartimeu ele não via, ele só ouvia a palavra de Deus que até ele não ouvia ele ouvia que Jesus, toda igreja a gente tinha ouvido muito sobre Jesus mesmo o pessoal falava, cala a boca cala a boca, ele falou, não, eu tenho fé que ele vai me ouvir e ele vai me curar, eu vou continuar e ele o
0: interessante, sabe o que é, irmãos? se Bartimeu ele frequentava um local onde era ensinado a lei ele frequentava onde ele via porque um cego não entrava então, Bartimeu, depois que perde a visão, ele não se esquece daquilo que ele ouviu.
1: Ou seja, a
0: aflição da doença que ele enfrentou não fez ele perder aquilo que ele havia ouvido da palavra. Olha que lição, né, bonita. E quantas vezes a gente passa por uma aflição e se esquece das promessas de Deus, se esquece da palavra. Isso que é importante é a gente aprender, guardar e praticar a palavra de Deus. Como eu coloquei hoje, Edras, Edras falando lá, né? a ideia de que ele escolheu estudar a Palavra, ensinar a Palavra e praticar a Palavra. A gente tem que estudar, guardar e praticar a Palavra do de no nosso coração. que vai chegar a tempo em que a gente vai ser confrontado com a realidade dos, dos problemas e com aquilo que a gente crê. E se a gente se esquecer do que a gente crê, a gente vai cair na boca do lobo lá fora. Já estamos
2: vivendo esse tempo. Já estamos
0: vivendo esse tempo. É assim. É. Então, irmãos, vamos nos enraizar depois, na Palavra assim, de Deus. Não vamos deixar nenhum vento de doutrina levar a gente para longe, não. Fica firme no presença do Senhor. Guarda a Palavra do Senhor no teu coração. Bom, para a gente poder caminhar ali, Bartimeu, então, ele vai até Jesus. Bartimeu não perdeu tempo. Ele reconhecia de que Jesus era o único que poderia salvá-lo fisicamente e espiritualmente. verso 49. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Então Bartimeu, ele corresponde ali é à chamada de Jesus. Então, Diácono Jefferson. mais
2: assim, de, de vida dureza Quantos servos havia ali, quantos paralíticos havia, mas, é, realmente endureceram o coração para Cristo, que não estão aí numa revisão de milagres. Jesus é. queria realizar muitos milagres. Eu te vejo, dependendo da circunstância, né, mesmo assim, a pessoa fez duas vezes, ou endurece o coração contra Deus, ou amorece a favor de Deus. É. Quantos
1: endureceram
2: devido à situação? Muitos de nós endurecemos o coração hoje em relação a Deus? Que nós estamos passando.
0: É verdade. Um hoje um endurece. É verdade. É verdade. A gente precisa perceber aí a necessidade da gente ter o nosso coração transformado mesmo pela palavra. Agora tem uma pergunta para os irmãos. Não coloca ainda não. Irmão, Sim. Jesus, ele sabe todas as coisas?
1: Sim. Sim ou não? Sim.
0: Passa para mim agora aí, mãe. Deixa, olha lá. Jesus não sabia qual era a necessidade de meu. Sim. E por que ele perguntou o que queres que eu te faça?
1: Não sei, vamos
0: lá. O que é que, quer que eu faço? Ele pergunta para Jesus. Ou Jesus pergunta o Bartimeu. O que é que quer que eu faça? Irmão, o cara é cego. Cego, né? Ele tá lá diante de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus pergunta pra ele. O que queres que eu te faça? Por que que Jesus faz essa pergunta se Bartimeu tá ali na beira do caminho, cego? Ah. A fé dele? Agora, a irmã está certo. Ele poderia falar assim: Eu quero dinheiro, Jesus, eu tô aqui.
1: um cavalo. Mas é verdade, nem todo mundo reconhece a necessidade que Nem
0: todo mundo reconhece. Às vezes, a gente tem realmente uma necessidade que é real. E aí, na primeira oportunidade, a gente escolhe qualquer outra coisa menos é. aquela necessidade é. que a gente tem. É. Você não tem um dente na boca. É. Aí, dica pra você assim, ah, olha, você vai ganhar mil reais. O que você quer? Ah, eu acho que eu vou comprar uma roupa nova.
1: É. Puxa, irmão, olha pra tua boca.
0: Bota um dente.
1: Dá botar um com mil reais.
0: Então, a sua maior necessidade é um montão de roupa ou um dente na boca? Pode ser de que a gente perca realmente... A, 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 a realidade do que a gente precisa quando a gente recebe muita oportunidade. Tem muita gente que diante de muita oportunidade esquece das suas necessidades reais. E aí pede um montão de coisa. Ah, eu quero o um carro ano. Eu
2: quero.
0: Falou, tá, o Salomão. Salomão, né? Apesar de que ele ainda pediu a sabedoria lá, mas eu
1: Ele pediu a
0: sabedoria. Mas, irmãos, acham, então, que era para testar o Bartimeu?
1: Prioridade. A fé, a prioridade? É isso,
0: a prioridade. Coloca aí para mim, aí. Jesus, então, irmãos, olha lá, nos convida -nos a ser um específico nos nossos pedidos. Ser específico. Jesus queria que Bartimeu falasse com especificidade, assim, ó, eu quero isso. Eu preciso disso. Por exemplo, se hoje Jesus falasse para você assim, ó, o que queres que eu te faça? Você tem que ser específico. Começa com uma lista de coisas.
1: Uma coisa: o que quer que eu te faça,
0: Senhor? Eu quero ter meu relacionamento restaurado na tua presença. Glória a Deus! Prioridade: você vai, minha filha. você vai, eu creio, mas creio, não?
1: Ela falou que ela quer entrar
0: no céu. Isso eu vou, vai, eu vou. Nós vamos. Então, existem situações que é o que você precisa agora. E a gente precisa perceber de que Deus quer que a gente seja específico. Senhor, hoje eu preciso disso. O que eu mais preciso hoje é isso. E o Senhor vai lá e traz isso sobre o nosso coração, porque ele trouxe a parte minha. Olha lá. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Então era o que ele precisava. Ele não queria dinheiro, ele não queria emprego, que isso ele iria fazer depois que ele tivesse a visão dele. Então ele pediu aquilo que era prioridade. Eu quero ver. E Jesus, então, concede a ele. Exatamente. O que você pediu hoje, especificamente, é o que você precisa. Então, gente para finalizar o último slide, a fé em Jesus. Jesus revela de que a fé de Bartimeu trouxe como resposta a cura. V. Pode ser dois sentidos, físico e espiritualmente. Então, Bartimeu, diante desse contexto, ele pode ter... É, pedido para ver em um contexto físico como um contexto espiritual. O que eu creio é de que Jesus tanto cura ele fisicamente, quando restaura também a sua espiritualidade na sua visão. E Bartimeu, então, é destacado no Evangelho de Marcos por, essa, por esse milagre completo que Jesus realiza na vida dele. Verso 52, encerra, então. Vá, você está curado porque teve fé. Então, Bartimeu teve fé para que fosse curado, afirmou Jesus. No mesmo instante, Parte meu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Então ele não era um camarada interesseiro. Recebi a cura, vou, vou pro outro lado. Não, vou seguir esse camarada aqui que é Jesus.
1: irmão. É, é esse que
0: eu irmão. não era crente, não? <risos> é, devia ser crente.
1: Devido a cegueira passou por essa situação, né? É,
0: passou por uma realidade também
1: na sua dificuldade. Ele foi curar, ele foi cego depois que na carne. Sim. Né? Então, poderia aqui estudar vários Jesus. Então,
2: parceladamente é perceber que quando
1: ele é, deveria ser, dele a vida, a cultura
2: que era
0: como o foi jogado, foi né, separado de fora. E... É. É, o, o que a gente percebe é que a realidade dele acontece realmente depois de uma vida que ele teve de ouvir da lei e aí ele passa para a questão. Isso é interessante a gente pensa, pensar, irmãos. Crente que lê a palavra e estuda a palavra passa por adversidade?
1: Nossa.
0: Pode ficar cego? Pode. Isso não é pecado, não, é doença que né, a gente enfrenta.
1: Ele foi físico e
0: espiritualmente. E voltou a seguir voltou
2: o
1: pensamento ah, onde poderia manter a
2: né? Exatamente. Que o pensamento que levou toda a nossa enfermidade. Né? É.
0: É, não.
2: É. Eu, eu tô a todo dia, eu tô... é.
0: a, a eu enfermidade não. ali que o Senhor levou é a enfermidade espiritual, irmão. Toda enfermidade que nos condenava espiritualmente, Jesus levou sobre si. O salário do pecado que era a morte, ele levou sobre ele. Por isso que ele ressuscitou no terceiro dia, porque nem isso venceu ele. Então, é, levou sobre si todas as enfermidades, todas as enfermidades espirituais. Você ainda tem dor de cabeça, enxaqueca, você fica doente. Toma um remédio, que isso é normal. Mas a gente precisa perceber de que nós ainda temos uma necessidade: qual é? De continuar servindo a Jesus. Seguindo a Ele todos os dias das nossas vidas. Independente da situação, você precisa seguir a Jesus. Para a gente finalizar, vamos lá. Semana que vem, coloca aí para mim o que a gente vai estudar: A Figueira Seca. Ó irmãos cuidado para você não ser uma figueira seca, porque foi um milagre que a figueira se tornou seca. A gente vai falar sobre isso semana que vem, vem para que você possa aí perceber aí a necessidade de você não tomar cuidado com as suas decisões para tornar uma figueira seca aí na sua vida. É Cuidado! Vou só dar um leque, ó, cuidado com a aparência. Se Jesus te chamar e te ver a aparência, meu amigo, só aparência não é ser discípulo. Já dando um, um, um leque aí na semana que vem, é, um spoiler na semana que vem. Vamos orar, queridos? Vamos orar nesse momento? Quero convidar os irmãos nessa noite a colocar também diante do Senhor, mais uma vez, aquilo que é específico no seu coração. Jesus hoje trazer ao nosso coração essa palavra e trouxe O que queres que eu te faça? Você veio aqui nessa noite por um motivo E aí Deus então traz essa palavra de estudo E aí Ele diz a você aí Filho, o que, que você está precisando hoje? Qual a sua necessidade nesse tempo? Seja específico na sua oração Abra o coração para Deus nessa noite Vamos fechar os olhos, vamos orar? E vamos ser bem específicos pro Senhor aí Aquilo que nós estamos necessitando nesse tempo e creia de que o Senhor, Ele é o fiel mas que Ele quer encontrar em nós aqui aqueles que são verdadeiros discípulos que têm fé nele e que o reconhecem como os filhos de Davi e de que Ele tem todo o poder Pai, nós estamos em sua presença e é verdade, Senhor, de que nós temos algumas necessidades mas existe uma que é algo que nós precisamos que o Senhor haja, Pai Nessa noite, Deus, nós estudamos a tua palavra e percebemos de que o Senhor nos convidou a sermos específicos naquilo que é a nossa necessidade. Os teus servos agora, Senhor, estão colocando diante do Senhor uma necessidade específica de cada um deles. Pai, encontre fé nessa noite aqui na terra, para que haja cura sobre essa realidade. Encontre a fé, Deus, para que haja restauração na vida do teu povo. Encontre a fé, Deus, para que haja mudança na vida do teu povo. Nós confiamos de que o Senhor continua sendo o mesmo Deus. E de que hoje, ao estar aqui, está trazendo ao nosso coração transformação de vida para a glória do teu nome. Pai, se há alguém precisando ser curado fisicamente, que o Senhor cure nessa noite em nome de Jesus. Se há alguém precisando ser curado espiritualmente, que o Senhor cure nessa noite em nome de Jesus. Nós confiamos no Senhor e te pedimos, ó Deus, realiza um milagre. E realiza ele para a glória do teu nome. Nós estamos sendo específicos no nosso pedido. E te pedimos, ó Deus, traz resposta a essa oração. Assim como o seu trouxe, é o clamor de Bartimeu. Traz resposta ao teu servo e à tua serva, que hoje está clamando ao Senhor neste lugar. É a nossa oração, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. amém. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, corações pessoais, nós estamos dando por encerrado nessa noite nosso estudo bíblico. Domingo, venha, nós daremos continuidade ao culto louvaremos ao Senhor este domingo pela manhã, à noite. Deus será exaltado porque será um culto de família. Então, venha com a sua família para continuar adorando ao Senhor. Que Deus nos abençoe.